0: Ahora con ustedes el pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré de tu gran amor eres mi
1: Señor mi Salvador quiero que busque el Salmo capítulo no, Salmo, Salmo no, perdón segunda de Samuel capítulo 6 16 al 22 segunda de Samuel capítulo 6 del 16 al 22 cuando lo tenga dígame recuerde que lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual Mical la hija de Saúl estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios el cofre de Dios fue llevado a una carpa que David había preparado y allí David le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y de vegetales luego bendijo al pueblo en nombre de Dios y a cada uno de los presentes le dio un pan de harina uno de dátiles y a otro de pasas después de eso todos se fueron a su casa también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia pero Micael le dijo: "Hoy has hecho el ridículo. No te has portado a la altura de un rey con los saltos que dabas. Hasta la, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza." David le contestó: "Si dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia." Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aún así, esas sirvientas que dices, comprenderán por qué lo hago y me os darán. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra y gracias porque en ti hay una vida plena. Y que podamos hoy comprender esa vida en plena en Cristo Jesús, Señor. Te pido que esta palabra salga de tu corazón para nuestro corazón Y que podamos salir transformados por la misma En nombre de Jesús oramos Da conmigo amén, amén No sé cuántos de nosotros puedan sentarse en el mueble Mirar el televisor, respirar y decir Hoy oh, yo me siento pleno Hoy oh, yo me siento vivo Hoy me siento completo, me siento lleno porque vivo en Cristo Jesús Si a usted se le hace difícil hacer esta afirmación Yo tengo palabra de Dios para ti en esta mañana Porque Dios te formó para que tú vivieras en plenitud ¿Cuánto dicen amén? Por eso hoy quiero hablarte de un camino de fe Que nos lleva a la plenitud, da conmigo plenitud cuando Dios formó al ser humano, iglesia, Dios formó un jardín con el propósito de que pudiéramos disfrutar de ese jardín. Y usted me dirá, pastor, sí, pero el, el pecado del ser humano, eh, eh, por eso es que vivimos como estamos. Oiga, una cosa es lo que nosotros hacemos como seres humanos y otra cosa es lo que Dios hace para bendecir al ser humano. Cuando Dios formó un jardín, es porque de su corazón nace el deseo de que, de que constantemente tu vida sea bendecida y que sea plena en él. ¿Cuántos dicen amén? Hay un psicólogo humanista llamado Abraham Maslow que habla de una teoría muy importante en la vida del ser humano que se llama teoría de necesidades. Y Abraham Maslow habla de una pirámide. Y esa pirámide tiene cinco puntos importantes que él entiende que el ser humano necesita para vivir. En la parte de abajo, comienza la número uno. La quinta sería en la punta de la pirámide. Abraham Maslow entiende que el ser humano necesita necesidades fisiológicas. Esas necesidades son como la respirar. Usted y yo necesitamos respirar porque si no nos vamos a qué? A morir. Necesitamos beber agua. Importante. Dije beber agua. Necesitamos dormir, necesitamos sexo, necesitamos un techo, necesitamos comida. Por lo tanto, el ser humano tiene unas necesidades fisiológicas que son importantes para vivir. Necesidades. Tenemos una necesidad, que es la segunda, que es la necesidad de seguridad. Nosotros necesitamos sentirnos seguros. Por lo tanto, necesitamos una seguridad de empleo que nos hace sentir seguros. Nos hace sentir seguro en nuestra casa, cierto o falso, cuando estamos en nuestras casas, aunque hoy en día la gente sale de sus casas cuando hay temblores, pero lo, el techo nos hace sentir seguro, los ingresos y recursos familiares nos hacen sentir seguro, el tener salud es una necesidad de seguridad. La tercera necesidad que habla de Abraham Maslow es la de afilación, es la de tener amistades, tener afecto con la gente. Tener intimidad con tu esposa, con tu esposo Somos, Tenemos esa necesidad constantemente en, en la vida del ser humano La cuarta necesidad es la necesidad de reconocimiento Aunque en la iglesia entendemos que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor Sí, el, el ser humano necesita que se reconozca por lo que hace Necesita esa, esa confianza, ese respeto y, y alcanzar por lo menos ver que va a alcanzar el éxito en algo que hace en su vida y la quinta necesidad que habla eh, eh, Abraham Maslow es la autorrealización. Es cuando usted se siente ya realizado en su vida. Es cuando usted se siente pleno en lo que hace. Es cuando usted ha alcanzado una meta en su vida y dice yo me siento pleno por lo que estoy haciendo. Yo creo que Abraham Maslow no creó esta teoría de necesidades. Ya en la Biblia se hablaba de unas necesidades del ser humano. Y de la necesidad de sentirse pleno Ante la presencia del Señor la, la autorización que usted y yo tanto buscamos La encontramos cuando dijimos que aceptamos a Cristo Como nuestro único y exclusivo Salvador cuando dicen amén? Por eso el salmista dice Tú me enseñas a vivir como a ti te gusta En tu presencia hay plenitud de qué? De gozo A tu lado siempre soy feliz Soy dichoso Ahora bien, yo quiero que usted y yo entendamos en torno a la teoría de Abraham Maslow y veamos la historia de allí, de que sucedió en Segunda de Samuel con Micael y con David. David era el rey y fue a buscar el arca que se había quedado en un lugar, en una casa. Era, y el arca, para que ustedes comprendan, era como un tipo de archivo donde se guardaban las tablas, la ley. Y el. El pueblo entendía que donde estuviera el arca, porque Dios había determinado eso, que donde estuviera el arca, allí ese lugar iba a ser bendecido por Dios. Por lo tanto, donde estuviera el arca, ese lugar allí iba a prosperar. David decide buscar el arca donde se encontraba y, y buscó su ejército y decidió ir a buscarlo. Dice el texto en 2 Samuel que fueron y buscaron el arca Y cuando iban al camino iban danzando, iban bailando, iban cantando Iban tocando la guitarra acústica, la plenera, la pandereta Dice que iban contentos porque iban con el arca Porque allí, allí ellos entendían que iban con la presencia del Señor Por lo tanto sus vidas iban a ser prosperadas y bendecidas por él Así que ellos iban contentos, iban con alegría y la alegría que ellos tenían era porque allí estaba la presencia del Señor. Recuerde que en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, Dios determinaba dónde se iba a adorar su presencia. Nosotros no. Nosotros adoramos a Dios donde quiera que estemos. Porque Cristo. Vino a este mundo para romper, para romper con todo velo, para romper con todo mecanismo. Y, y le digo al mundo, donde quiera que ustedes estén, allí está la presencia del Señor. Donde quiera que ustedes estén, allí pueden adorar al Señor. Por lo tanto, ellos adoraban a Dios a base de lo que ellos pensaban que era lo correcto. Y si estaba el arca, allí estaba la presencia del Señor, allí estaba la Torah, allí estaba la ley. Por lo tanto, allí mi vida iba a ser próspera y bendecida. Él está muy feliz caminando con su pueblo. Y dice el texto que cuando iban caminando, los bueyes donde llevaban el arca se tropezaron porque iban por un campo. Y se tropezaron y el arca se cayó. Había uno de sus, de sus seguidores que tocó el arca. Dice el texto que al tocar el arca quedó muerto en el instante. Y fue tanta la frustración de David que Dios había permitido que Usaque que fue el que tocó el arca, muriera que se enojó con Dios y decidió dejar el Aica en casa de un tal Obed Edom y allí en la vida y se fue molesto porque se había muerto uno de los que iban con, con Con David dice el texto que después de tres meses vino un chismoso un chismoso y fue donde David David yo creo que tú sepas algo tres meses que lleva el en casa de Obed Edom y tres meses que su casa no para de ser próspera Toda su familia toda, Todos los que llegan allí Son bendecidos por Dios ¿Y qué hizo David? David dijo No, no, pues esa arca debe estar donde En Jerusalén Y dice que volvió nuevamente Y fue a buscar el arca Dice que llegó y buscó el arca en casa de Obed-Edom Y nuevamente iba por ahí con la plena Y ve todo el mundo danzando Oh, eh, Cristo viene Ya y yo cantando Iban gozosos y dice que iba por ahí con su ropa de rey Iban bailando, iban bailando, y iban contentos Yo creo que cuando uno está en la presencia del Señor Uno es libre para adorar al Señor Y dice el texto que él iba contento y que las ropas se movían Y que él bailaba y brincaba Y que había perdido hasta el control de la felicidad Porque había conseguido el arca Y lo había, había llevado para el lugar donde él había preparado Para esa arca la bendición de Dios siempre está en nuestras vidas. Lo que sucede es que nosotros pensamos que se encuentra en lugares específicos. Y así le pasaba al pueblo de Israel. Ellos entendían que en el arca es que estaba la bendición. Y su felicidad se basaba en su fundamental porque estaban cerca del arca. En aquel entonces ellos entendían eso. Yo quiero decirte algo muy importante tú estás en tu casa, tu casa es bendecida, esté el arca, no esté el arca, porque lo importante es que ya la presencia de Dios está en tu casa, en tu trabajo. Tú vas a ser tan próspero y tan bendecido como tú lo creas, porque ya Dios lo determinó para tu vida. Por lo tanto, no hace falta tener amuletos o cosas parecidas, pensando que allí está la presencia del Señor. Ya Dios está, nosotros tenemos a Dios. Dios está en nuestro corazón. Y donde quiera que vayamos allí, tenemos que vivir siempre con la misma alegría que David reflejó cuando encontró el arca. Muchas personas no viven una vida plena en su camino de fe porque viven lejos de Dios. La realidad es que sus vidas están lejos de Dios, pero Dios nunca está lejos de quién? De nosotros. Lo voy a repetir nuevamente. Nosotros podemos estar lejos de Dios. Y cuando digo lejos de Dios, es que nuestra mente, nuestra mente no está sincronizada o sintonizada con el pensamiento de Dios. Cuando usted vive la vida en el, sintonizado o sincronizado con el pensamiento de Dios, en su vida siempre va a haber plenitud de gozo. No va a haber motivo para estar triste. No va a haber motivo para estar depresivo. No va a haber motivo para quejarse. No hay motivo para no demostrar la alegría en Cristo Jesús, porque está sincronizado y entiende lo que Dios ha preparado para ti. ¿Me explico? Usted puede pasar una situación bien difícil, una pérdida, una condición de enfermedad. Eso no impide que usted sea pleno en Cristo Jesús. Las enfermedades no nos quitan la bendición del gozo de la salvación en Cristo Jesús. <coughs> la pérdida de un empleo. Un divorcio, un fracaso, no es sinónimo de que Dios está lejos de nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Por eso es que la Biblia estipula que la paz que sobrepasa todo entendimiento las tienen los que viven en Cristo Jesús y los que viven sincronizados con Cristo Jesús. Porque saben que aunque pasen el valle de sombra y de la muerte, no temerán porque tú estarás con nosotros. Por ejemplo, la realidad es que nuestras vidas, no se fundamenta muchas veces en lo que Dios ha preparado para nosotros. Por ejemplo, Eliseo un día estaba con su criado. Yo he contado esta historia muchas veces. Y cuando se levanta por la mañana el criado, se da cuenta que la ciudad estaba sitiada, Estaba rodeada por el ejército de rey de Siria que lo mandó a matar. Eliseo, cuando se levanta, se encuentra a Jesse asustado. Jesse era el criado. Y Jesse le dice, ¿qué vamos a hacer ahora Eliseo? Porque tengo miedo Eliseo le responde No tengas miedo porque son más los que están con nosotros ¿Se acuerdan del texto? No tengas miedo porque son más los que están con nosotros Que los que están con ellos La respuesta de Eliseo es muy distinta a la reacción de Jesse Estaban en el mismo lugar Estaban en el mismo ambiente Estaban rodeados por las mismas personas Pero su visión era muy distinta Eliseo estaba viendo con otros ojos que Jesse no podía observar Muchas veces nosotros vivimos circunstancias en nuestras vidas. Y nosotros las vemos, y están ahí, están ahí. Y nos, nos, nos da tanto miedo que nos impide ver lo que Dios va a hacer en el transcurso de nuestro problema. Nosotros vemos un problema y, y vemos el problema. Eliseo ve más allá del problema. Eliseo dice, no, ellos están ahí. Pero yo estoy viendo que ángeles están ahí para proteger a los hijos de Dios. Porque Dios ha prometido que donde quiera que yo esté, allí estará el Señor. Por lo tanto, Eliseo oró por su criado y le dijo, te ruego, oh Señor, que abra los ojos a mi criado. Y dice el texto que Eliseo, Jesse, cuando abrió los ojos, se dio cuenta que habían ángeles allí rodeando la ciudad. Se dio cuenta que era verdad, que eran malos los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, son malos que están contigo. Son malos que están contigo. Cuando Dios, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Donde quiera que tú pises, pisa un hijo de Dios. Así que donde quiera que tú vayas, allí Dios te va a respaldar. ¿Cuánto dicen amén? Así que camina en fe en el nombre del Señor. Camina en fe. Y camina pleno en el Señor, aún pasando situaciones difíciles. Es Entonces, que vemos que David viene contento con su arca. Viene bailando. Viene danzando. Viene, dice... La reina Padera viene remolineando, viene, mire, viene, viene ahí dando vueltas, contento, brincando. Pero me da gracia, me da gracia su, su esposa. Yo quiero que usted se, se meta la imagen conmigo. Micael, que es la esposa de David, dice el texto que estaba ¿dónde? Estaba así, mira. Estaba en la ventana. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Ay, ese es mi marido. Ay, ay Dios mío, no lo puedo creer. Y David venía por ahí, remolineando remolineando Cantaré a Jehová. Y, y mi cal, ay, qué vergüenza. Dice el texto que la mujer estaba en la ventana observando del palacio. Y que mientras, no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí. No sé si que David, mientras bailaba, se ennuaba. Fue tanta, no sé qué pasó ahí. Pero dice el texto que cuando Mical se refiere a David, dice, qué ridículo te has hecho. ¿Tú no te has dado cuenta lo charro que eres, David? No te has comportado a la altura de un rey como papi. Recuerda que Mical era hija de quién? De Saúl. Y Saúl fue el primer rey. Así que ella entendía que para ser un rey había un standing, había una forma de, 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 de comportarse. David no lo puedo creer. Ah, ¿qué, qué ridículo está has comportado. Hasta cuando brincabas, las túnicas se levantaban y todas tus sirvientas te vieron el trasero. No, ¿qué, qué vergüenza, David. Oiga, eso lo dice David. No lo digo yo, lo dice la, el texto. Y David, de tener un momento tan gozoso y alegre, de tener un momento de felicidad pleno en Dios, llega a su esposa. Y le dice que eres un ridículo. Y que no te has comportado a la altura de un rey. Lo que estás haciendo. No es lo que se nos ha enseñado. No puedes hacer eso. Porque eso no es lo que el, el rey debe de hacer. A mí me encanta la respuesta de David. Y yo pienso que había un issue Para mí que en la noche antes ellos habían peleado algo. hay un mochinche. Nena. Nena ¿sí, si te entera. <risa> Lo voy a leer, lo voy a leer. Hay un chisme, hay un chisme aquí, lo voy a leer. David le responde. Mira mi carta, te voy a decir una cosa. Si dancé, lo hice para agradar a quién. Ahí viene, ahí viene el bochinche. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu papá. <risa> no fui yo, fue Dios quien lo rechazó. Rechazó a tu padre y a tu familia. Además fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Mire yo no. David tenía un ayuca, Como dicen por ahí Y dijo Esperó ese momento Para soltarla Mira si yo lancé Lo hice para agradar a Dios Y además Yo no fui quien me eligió Como rey Además yo no fui Quien despreció a tu papá A tu papá Lo despreció Dios <risa> No me importa Yo dije antes David qué fuerte Porque espero ese momento Para tirarle eso A su esposa ¿Usted no ha pasado eso? Que discute con alguien Y saca tapitos al aire David se lo sacó ahí y yo digo y una cosa no me importa porque aquí hasta tu papá aquí y lo despreció fue Dios porque no obedeció al Señor porque no obedeció el mandato de Dios y a mí me eligió el Señor me eligió como rey y saben una cosa si lo hice la gente que me sigue va a entender que lo que yo hago lo hago no para agradar a la gente lo hago para agradar al Dios que me escogió yo tengo que decirte algo muy importante dos cosas muy importantes número uno es cuando uno vive la vida plena en Cristo Jesús, en Dios, uno tiene que decirlo, si lo hago, lo hago para agradar a Dios. Un camino de fe que nos lleva a la plenitud, es un camino donde nos invita a vivir con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Y era tanta alegría que no le importaba su manera de demostrar su alegría ante Dios. Una de las quejas que Mical no aguantó de lo que David hacía era que no se comportó a la altura de un rey por lo que estabas haciendo. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros nos limitamos en demostrar nuestras emociones porque se nos dicen, es que los cristianos no pueden hacer esto. Los cristianos no pueden alzar las manos. Los cristianos no pueden alabar al Señor. Los cristianos tienen que quedarse tranquilitos. Y no, eso es lo que se nos ha enseñado. ¿Y cómo es posible que en la iglesia limitemos a que la gente demuestre lo que desea demostrarle al Señor porque lo hace para el Señor? Yo no sé si usted me entiende, menos ennuarse como hizo David. No, eso hasta ahí, hasta ahí. Pero usted tiene que demostrar su alegría, su felicidad. Cuando llegamos a la iglesia, por eso él dice, me, me, me encantaría estar mejor ese un día en la casa del Señor que el mil fuera de ellos. Porque he encontrado que en su presencia hay plenitud de gozo. Es imposible que yo esté entre la presencia de este arca, de esta, la presencia de Dios y que mi corazón haya tristeza. A mí me dijeron, yo creo que usted entienda algo, a mí me dijeron, pa, tú vas a ser pastor, no puedes hacer amistades, no puedes caminar por aquí, no puedes cantar, no puedes hacer esto, no puedo... Y era como que no, 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 ¿y, y, y cuándo yo voy a ser yo? ¿Y cuándo, en qué momento es que yo voy a ser yo? Porque yo no quiero hacer una copia de nadie, créame. Dios te escogió a ti Para que seas genuino como usted es Si, sí, Él va a hacer transformaciones en tu carácter Claro que sí Yo no puedo decir que yo soy el mismo año, año, Cuando nací o cuando era joven Impulsivo Dios me ha procesado Dios te, te ha procesado a ti en proceso Pero en ese proceso tú, tú, Usted tiene una identidad en Cristo Jesús Lo, lo cantamos ahorita Somos sus hijos y en ese proceso de ser hijo Dios quiere que tú seas tal como tú eres y si usted desea brincar en el culto brinque, si usted quiere cantar brinque si quiere gritar brinque, grite hágalo, porque usted lo está haciendo para agradar al Señor no hay una hay una medida no hay un, hay un modo, no hay una manera de estructura que nos diga tienes que hacerlo así porque así son los pastores si yo me dejo llevar por lo que a mí me dijeron que yo tenía que hacer no, 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 la gente tiene que ser tal como son una vida plena, es una vida plena en ser genuinos ante Dios. Es tener inteligencia emocional, es poder brincar de alegría, es poder demostrarlo, sin importar que otros piensen que lo que haces sea un... ¡Qué ridículo! Sí, pues soy un ridículo, ¿qué pasa? Total, desde un principio Dios estaba rompiendo los esquemas con David. David no tenía ni físico para ser un rey. ¿Ustedes no se acuerda la historia cuando cogieron a david ah, hay que coger un nuevo rey ah, aquí tenemos toda esta gente y todos eran musculosos así fuertes y yo le decía a samuel ese no es ese no es ese no ese, ese no bueno pero lo que nos queda es este este ñemán este que está este en, 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 en mayadito no parece un rey lo que es un pastor de ovejas y david así como como el de hecho, pregúntame, pregúntame. Y cuando Samuel vio a David le dijo, Este es el rey, el próximo rey de Israel. ¿Sabe? Rompió los esquemas. No parecía rey, pero en su corazón era conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, Dios está buscando gente que le entregue su corazón y que vivan una vida plena en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Nuestra vida, iglesia, es un camino de fe. Y ese camino de fe se vive buscando. Autorrealizaciones como dijimos al principio Quiero decirte algo Puedes buscar sentirte lleno en el dinero Puedes buscar sentirte lleno en las propiedades Puedes sentirte lleno en el trabajo Pero nada te hará sentir tan pleno Como estar tu vida llena de Cristo Jesús Él es el que te va a cambiar tu lamento en baile Él es el que te va a transformar tu llanto en alegría Porque Él lo llena todo ¿Cuánto dicen amén? Cada domingo debe de ser de entusiasmo para venir a la casa del Señor. Si usted es el que se levanta y dice, ay, un domingo, Dios mío, y para la iglesia. No, 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 Ahí me da algo. Si yo estoy loco que llegue el domingo para venir a adorar al Señor y, 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 y estar con usted y compartir, abrazarlo. Y que me llene mi, mi, mi chaqueta de polvo maja. Se ríen, ¿verdad? ¿Se, ¿Se creen que yo no me doy cuenta de eso? Por eso cambié los colores, ahora son claritos. Okay. <ríe> Raquel se pasa limpiando medio. Los tuyos son, los tuyos son. <ríe> ahora dice, yo no uso maja. pues Está bien, lo no, no entiendo. <ríe> Ay, Dios mío. Así que cada domingo debe ser el entusiasmo, iglesia, para adorar. Para que usted lo pueda expresar. El problema es que nosotros mira, vamos a la iglesia y nos juntamos con el que está al lado. Y a veces cantamos y queremos y queremos brincar, queremos movernos. Y miramos. Y si, y si el lado está. Ay Dios mío. Usted empieza. Pero si usted tiene a Sonia al lado, a Sonia, que se arriba ahora, que Sonia es sandunguera. Y Sonia empieza, hubo un cambio cuando Cristo conocí. Y usted va a terminar como ya bailando. Por lo tanto, usted tiene que juntarse con gente que lo active en la fe, en la plenitud en Cristo, porque usted vino al culto para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y la vida plena se vive en la iglesia, se vive fuera de la iglesia, se vive con tu pareja, se vive en el trabajo. Donde quiera que tú pises, la gente tiene que decir, este hombre, esta mujer tiene algo. Claro, es que vive una vida plena en Cristo Jesús. Es que no entiendo por qué, a pesar de lo que está viviendo, está tan feliz. Claro, porque tiene una vida plena en Cristo Jesús. Es que no entiendo. Mira, este hombre ha perdido su casa, ha perdido su trabajo, pero está tan feliz. Claro, obvio, blah. vive una vida plena en Cristo Jesús. Ha comprendido que su felicidad no depende de lo que de las cosas externas. Mire, ¿y cuánto termino? Y cuando digo otro termino es que voy para la introducción todavía. No, son, son bromas en estos días, en la reunión del concilio, nuestro pastor Gerard trajo una reflexión del libro de los hechos. Cuando Pablo lo llevan para... Están todos en el barco y lo van a arrestar. Lo está arrestado ya y lo, van, y lo llevan de una cárcel a otra. Y están en el, en el bote y el bote comienza a pasar una tormenta y comenzaron a lanzar todas las cosas de valor que estaban en el bote para poder salvar su vida. Y comenzaba a lanzar todas las cosas para poder llegar. Y Pablo dice, tenés tranquilo porque Dios no va a permitir que nadie se muera. Y mientras el pastor de él hablaba de esa reflexión, yo reflexionaba en eso. Nosotros nos desvivimos, nos, 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 nos afanamos por adquirir posesiones. no nos, nos afanamos por tener cosas. Tener casa tener muebles, tener esto, tener cocina, tener esto, tener, 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 tener. Al fin y al cabo para sobrevivir. Son las mismas cosas que vamos a tener que lanzar. En el bote ellos tuvieron que lanzar todas las cosas de valor. ¿Qué cosas de valor tenemos que lanzar para poder vivir una vida plena en el Señor? Hay cosas que están ahí que a veces las adquirimos porque simplemente queremos darnos el lujo. Yo no estoy hablando de que no tengamos cosas, que no tengamos posesiones. Yo lo que estoy diciendo es que nuestra prioridad es que nuestra vida esté plena y llena en Dios. Dios. Que nuestra vida esté repleta y de que te repleta en Cristo Jesús. Porque cuando en, entendemos lo que el, el salmista hacía, David hacía, lo hacía porque él entendía que en su presencia había algo sobrenatural. Y donde estaba el arca, allí era próspera la casa. Yo tengo que decirte algo: tu casa va a ser prosperada en el nombre de Jesús. Tu casa no es que va a ser prosperada, ya es próspera. Cuando dicen amén. Ya es próspera porque ya no hay que tener un altar en la casa Ya Dios está allí En la antigüedad había que adorar a Dios Solo cuando estaban en el templo Ahora podemos adorarlo y disfrutar Y sobre todo sentirnos plenos en todo momento Plenitud es el estado de una persona Que ha alcanzado su momento de máxima perfección O desarrollo Sentirse pleno, es sentirse vivo que disfruto la vida a pesar de la realidad que estamos viviendo. Yo digo que el sentirse pleno o vivir pleno es una decisión. Hace poco yo escribí sobre eso. Yo decidí ser feliz. Yo decidí llamar a mi mamá todos los días para saber de ella. Decidí amar, amar a mi esposa todos los días. Decidí serle fiel. Decidí eh, ser pastor. Decidí. Estar contento aunque, aunque mi vida sea distinto de eso lo decido yo Y yo decidí vivir una vida plena en Cristo Jesús Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar David decidió ser feliz Y aunque su esposa dijera Dene, hiciste el ridículo de esta noche ¿Sabe qué? Si lo hice, lo hice para agradar al Señor Lo que hago, lo hago para agradar al Señor lo que usted haga, hágalo para agradar al Señor. Puede ser, mira, sí, no, no es que puede ser, te van a criticar por lo que vas a hacer. ¿Cuántas veces te critican por lo que haces? Yo, yo, yo cre, creo que nosotros tenemos que entender que nuestra, aunque Abraham más lo entiende, que nuestra seguridad está en lo que otros puedan decir de nosotros, o la, la cuestión de, de reconocimiento, nuestro reconocimiento no viene del pueblo nuestro reconocimiento viene allá arriba de los cielos cuando Dios se regocija por lo que tú haces en la tierra por eso, esta le dice al pueblo no se entristezcan porque el gozo de Jehová es nuestra que? nuestra fortaleza cuando tú regocijas el corazón de Dios y vives una vida plena en Dios Dios se regocija por lo que tú haces si tú quieres vivir una vida plena en el Señor sin frustraciones ¿sabes? ¿Sabes por qué te digo sin frustraciones? Porque si esperas que alguien te dé un espaldarazo te diga que bien lo hiciste Sabes que mañana si lo haces mal Te van a criticar y te van a juzgar Y si tú esperas que tu motivación sea Que alguien constantemente te diga que bien lo hiciste Vas a vivir frustrado toda la vida Vivirás frustrado esperando que alguien te diga que bien lo hiciste Haz las cosas para agradar al Señor Vive una vida plena Este camino de fe sea un camino lleno de plenitud te invito a que cierres tus ojos en esta mañana el Señor no lo hagas como lo hacen los demás crea tu forma de agradarle a Él la mejor manera de, es obedeciendo su palabra obedece al Señor obedece en el llamado de que tú vivas una vida plena en el Señor <coughs> Yo te invito a que te pongas de pie por favor en esta mañana Como es una decisión Vivir una vida plena en el Señor Yo quiero primeramente hacer un llamado Si alguien desea aceptar al Señor como su único salvador Esa decisión de decirle Padre yo quiero que tú transformes mi corazón, mi vida Y quiero vivir una vida plena en el Señor Si habrá alguien que desea aceptar al Señor Que levante su mano donde está y diga, yo quiero aceptarle, quiero hoy Vivir una vida plena en el Señor Quiero comenzar un proceso de ser transformado por Él Yo quiero comenzar ese proceso De conocerle y de que mi vida sea transformada por Él Habrá alguien aquí en esta mañana que alce la mano Y diga, yo quiero aceptar al Señor como único, exclusivo Salvador Yo quiero orar por ti en esta mañana De igual manera, si deseas reconciliarte con Dios encuentras apartado o apartada y hoy decides buscar del rostro del Señor ahí donde está alza tu mano, yo quiero orar por ti esta mañana si hoy decides reconciliarte con Dios Dios está aquí en esta mañana para bendecirte
0: Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración ¡Suscríbete separaré de tu gran amor eres mi
1: Señor mi Salvador y este último llamado como dije al principio esto es una decisión yo abro el altar a todo aquel o a toda aquella hermana que hoy decidan vivir una vida plena en Cristo Jesús el altar está abierto para ti. Yo decido vivir plenamente. Ven al altar y yo quiero vivir plenamente en ti, Señor. Yo quiero poner mis carias en tus manos. Quiero poner mi necesidad en tus manos. Porque hoy quiero vivir en tu presencia. Quiero vivir pleno. Quiero que tú llenes todo vacío que haya en mi corazón. En todo vacío que haya en mi mente. Quiero poner en tus manos todo aquello que me está estorbando mi felicidad. Que tu sonrisa, que tu alegría nunca se apague. Que la llama que Dios encendió un día en tu corazón nunca se apague. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Oh, te adoramos, Señor.